0: 大家好，这是东日电波，我是焦老板，我是 c 西,西，很高兴今天又能跟大家一块聊天今天呢，咱们聊什么呢？聊关于安全感的事儿。我不知道近些年大家有没有这种感觉，越是在大的环境可能让咱们觉得不太踏实、没有安全感的时候，咱们越愿意用一些小的东西去填补，可能哎，一个小的物件，或者是。比如像你是主打的物件的陪伴一个安全感，那我呢其实更擅长于塑造安全感的氛围
1: ，咱俩一样配合一
0: 下。哎，对,对对，就是主攻的这个方向不太一样
1: 。我呢打小什么能给我安全感？钱。嗯，确实是
0: 。如果。不了解咱们的新听友，麻烦回听一下前头的节目，可能无数期节目都已经知道。Cici 的习惯呢，打小怎么说呢，就是一手杂奴，反正就爱存
1: 钱。<笑>但是小的时候呢，我都是把这钱啊存在银行卡里头，嗯、不能动，谁也不能知道，<笑>自己恨不得都不记得，就夜里头偷摸打一手电，自己翻数字几个零，拿铅笔稍微划一划。这个月有没有再往里加点？哎，对，这月多了五块，下月多了三十。但是现在反过来了，嗯，现在什么能给我安全感呢？是这个现金，就甭管是在我车上还是在我包里头，几十个
0: 在家里
1: 头，<笑>我对这
0: 个数额啊非常感兴趣。<笑>比如你车里头，你一般放是干嘛使呢？就他为交停车费呀、啊。哦、就如
1: 果说我今天这手机没电了，放车里<笑>都交停车费，买车呀。<笑>一般车里头呢放个十块。二十块，那您这也不够啊！一百块就撑死了啊！最高限额可能也就是一百，但是一基本上都是那个零钱，五块、十块的，我就放在这个车里头。反正必须得有，必须得，有。咱就是说不能扫码支付，必须得有至少一
0: 百到三百的现金是在车上的。三百
1: 不行，我怕丢了，就只
0: 能是最高。<笑>限额是一百，我想问一下啊，大家现在有没有冒着猫进去的风险，还愿意撬你这只有三百块钱的这个车？为了这
1: 一百块钱啊，一百，咱这就进去了
0: 。<对><笑>那你是这种就花完了之后还会取，就是往里头补吗？就这钱
1: ？一般如果有零钱的话，我都会放车里头，就比如五块呀、啊、十块这种。但是我车里头基本上是用不上的，嗯，就是我现在很少能说用上现金交这停车费，但是。必须得在车里头有这个交停车费的钱。虽
0: 然说我到现在车里头也没有现金，但是我确实有一次，我忘了那一次是为什么了，有可能还是因为是不是不能刷信用卡？大家都知道我周亦凯没钱这个。有一次完全需要付现金，然后当时我是管后头的那个车，跟人家可能扫码转账了一下，让人家把这个现金给我的，我交的。我估计你是不是经历过这个，所以
1: 才有安全感？我确实经历过一次，就是我车里头，别人跟你借是吗？就临时是洗了车了，钱可能我就收包里头了，说这车上别太乱了，当时是这么想，也可能是。当时怕我这有个一百块钱，万一、哦、人洗车的时候，到时候给我都是散钱嘛，嗯、一下人给我拿一张少五块，这、嗯、回家才发现<笑>怎么找人家没摄像头，不光车里头啊，我这包里头钱包这必须得有现金呐、啊，那个可能就得有三五百了，反正一千块钱之内吧，倒不会超过一千块钱。节目也这么一听，<笑>大家凑吗？<笑>也有点钱。我是自从电子支付了之后
0: ，没有钱包这个东西，我的一个流程是这样的，就一个过程啊。刚开始是还有钱包的。从开始电子支付了之后，我钱包摒弃了。虽然没有钱包，但是哎，咱换上卡包了，就里头都是装卡。即便就是电子支付，可能得有半年多左右吧。我是在那之后才完全不装卡包的。就其实你看啊，有的电子支付你卡包装了也没用，因为你不可能拿卡去刷，对吧？其实也是电子支付，但是呢，我其实还是延续了一段时间。但是现在我是完全连卡包是什么我都不记得了。但是你是一个还装钱包的人。
1: 对，必须得有钱包，而且钱包里必须得有钱。就是我这么万无一失，还有中间需要老马尸体的时候，对，什么情
0: 况会有需要现金没有带钱包啊？
1: 电卡就续电卡的时候。哦现在应该是手机上也可以交这个电费了。之前呢是必须，就我们那个小区必须是在建设银行
0: 啊、哦。对，以前好像我记得买煤气还是什么的是建就有一些像有呃煤气
1: 啊，然后包括水，就每个小区也不一样。现在慢慢基本上全都是可以这个手机支付了，但有一段时间它一定得是去这个实体就是银行去交。当时我骑自行车出门的时候呢，就拿着手机去了，没带我这钱包。到那以后，人家付不了。我特为上旁边跟人家商量，这有一个饭馆我说我给您刷点钱，人家那块也没什么现金，确实现在非常少，而且人家之后的话，人家不好做账啊。对，人家之后的话呢，可能还会留一点这种就是散钱，散<的>人家不能都给我，所以当时跟人就算二百块钱，我先暂时把这个电费给交上了。哎，这一次以后，那我必须得随身携带，除了包里头以外。我家里头，家里得几十个吧
0: ，这重头戏我听着呢。<笑>这样啊，你呢先给我们稍微透露一下金额，然后这期节目放出来的时候呢，我把咱家地址啊放在评论区，<笑>这样就是给大家一个再就业的机会<笑>或者是副业，<笑>我们都挺期待的。入市了这，这就<笑><笑>从翘车到入市。啊，就是我们逐步先撬车，先拿这一百，完了抢一下您或者偷一下您，这不一千又到手了？一千之后还不够啊，对吧？咱们就直接上家去了。你一般家里头通常得几十个
1: 是吧？有保险箱？家里头吧，我们家还真没有保险箱哦，搁枕头底下压着水天天搁在哪儿你就别管了。<笑>但我家里头这备用金啊，常年是一般放个一两万吧，大概这个数。这备
0: 用金一般干嘛使啊？万一万一我突然给你借钱
1: 是吧？借钱这种一般也都是手机上了，我也不知道他干嘛使的，反正我就家里头放一点现金，我就感觉踏实。哎，你知道你玩出了我老姥爷的感觉吗？我觉得
0: 不知道是不是跟咱们这个跟老年人长大有关系，我老是特别爱试图找你这个原因。因为啊，老姥爷那一代真的都是恨不得吃树皮走过来的，所以就是那种穷苦感觉刻在了骨子里头。有没有这种感觉？就是咱们是非常怕穷、怕动荡的一个民族，所以好像总觉得必须要实体的东西，比如咱们中国人爱买房子，对吧？包括爱使现金，这都是有名的，是不是背一包，对，这包里头全是，就是因为好像这种实在的东西才能给咱们安全感。你说你家里头放那个？你不紧等着人家入室呢吗？对吧？其实你可能也没有什么具体用的,用的地方，对，但是必须得压枕头底下，要不然这觉确实也睡不好了
1: 。这么一想，完了，我有点担心了。如果说发生地震或者是火灾这种的，了我万一出门的时候忘了拿上我这一万块钱或者两万块钱，哎呦
0: ，都那过不去了， okay、没有人会拿，所以你肯定就是打水漂了
1: 。那这个确实得放我枕头底下。我这要是起来的时候，我就得拎着我这钱一块走。
0: <笑>但是你得这么说，你这个只是一个两个的，你万一家里头有点值钱的手是什么，它虽然小，没准那个价值更没首饰，就这一万两万，哦
1: 、<笑>没戏<细>软。
0: <笑><笑>我记得当时咱们有一个朋友，可能正好是要周转一下用钱，然后管咱们另外一个朋友借。当时你跟我说的时候，震惊了。我说他家有这么多现金啊！你说对，因为他也是那种好像。不稍微取点现金没有安全感的那种，而且朋友还你最好也给我还现金，这样我自己不用取了，我还得搁家里
1: 。这朋友家里的备用金比我还多，<笑>对我是
0: 发现了。先期入市，他家，<笑>这样这期节目出来的时候，咱们点赞，比如说破万，或者说播放量破十万，咱们就把这两家的地址给挂出来，<地节><笑>这是一福利，咱们听众的福利，就看。你有没有胆？这年代，只要你有胆子，你就能挣着钱，好不好？<笑>只要你有勇气，钱咱们就能挣着，再付出点劳动。而且这种家还不好找，因为一
1: 般家里头不是，放现、啊、<笑>不人不好找。哦，你说入室了之后，对、啊、就现在基本上很少。所以我不是一直套你话？我枕头底下放一个寻宝图。<笑>还有呢，就这包，我出门。甭管这包里有什么东西有没有不重要，必须得背上一个包，就空包也得拎着啊。一般这包里头不会是空的
0: ，是不空啊？还有钱包呢，还一千块钱呢
1: 。我包里都放什么呢？第一呢，放俩手机，<笑>咱回头再讲为什么放俩手机，<笑>一个是正常联系的，还有我另一面。<笑>第二呢，就是咱们刚才说这里面有现金的钱包，嗯，不光有卡，得有现金。那钥匙，什么纸巾啊，湿纸巾，咱们这普通常备的，
0: 这个我必须要揭穿你了。我跟大家说一下，就这个姐姐啊，我有一次亲眼目睹，录完音正好去她车里准备去吃饭，从她到我家，到我们去录音，到去饭馆，就很短的时间，给我换了仨包，<笑>换了仨包，我当时已经震惊了。我说，哎呀，我也能理解，因为很多女孩，其实无论男孩女孩，把包作为一个搭配。今天这 O O T D 里头必须得来一个什么样的包就比较配？我当时非常肤浅的、非常简单的以为是。这个原因，我当时倒没想说你安全感的问题，我想说那可能，反正这三个包换来换去，反正都不搭，录音，反正都不搭。<对>然后逛街的时候是一个包，个包吃饭的时候又是另外是一个包。我是一个完全不带包的人，尤其是在冬天。我跟大家说一下，我无论是大衣呀、啊、羽绒服，都会买那种兜比较深的。尤其是我们俩这种录完音出去吃饭的情况，我基本上没有什么可拿的，拿一手机，对吧？装个纸巾就是这些了。我当时以为他这么个换包法，那包里头至少肯定是有必需品。一会儿人问我，哎，宝湿纸巾有吗？给我一张，我擦擦手。我拿一湿纸巾。一会儿，哎，你去洗手间吧，你纸巾装了吗？然后给纸巾。然后一会儿消毒洗手液。哎，我突然就醒过味儿，我说您这包带的到底有什么用？我一不带包的，全问我要，因为他包里都没有
1: 。问起来就是都没有。一般的我还是装的，但是有时候忘了续上了，直接用完了。啊、这今天出门的时候忘了续上了，像口红、镜子、卡子，全是这些乱七八糟没乱七八糟没用的。最重要的还有一个充电宝，嗯，我这手机甭管有没有电，我必须得带一根线和充电宝，我就感觉踏实了。要没有这充电宝，我就觉得我一天都得先到哪儿以后。找这个充电宝不用扫，我先得看看这附近有没有充电宝。如果没有的话，我开始就忐忑了。嗯，所以充电宝是我的一个必备。一般来说
0: ，手机特别依赖的，可能都得带充电宝，因为你手机用久了之后都是会掉电嘛。我特别怕你有一天问我要的不再是纸巾、湿纸巾什么，会问我你你有包吗？就要个包，<笑>这我确实是有点难了。我很难从我这个外套口袋里给您拎出一个包来。咱俩在这个上头是完全不一样的。我手上要没有东西，我感觉特别的安全，而且特别的舒适。我是习惯没有东西，但是你是必须手上要拿个包，我都感觉你很少用那种挎包或者说肩背的，偶尔会用，基本都是手拎的。哎，这东西对我来说就不得了了，这事儿就大了。你要让我拎个包，我得烦的要死。但是你是反而好像要手上有东西，你才有安全感，所以你
1: 带包。我倒不是因为搭配搭不搭呀、啊，那不重要。重要的是，我干什么得用什么样的包？比如说，我爬山或者出去玩好不好看是退而求其次的，但是必须得是双肩包，因为如果说我装瓶水，这个一般的手拎包是装不下的。另外，比如说我带一外套，这外套一会儿我可能得手拿着，那丢了怎么办呀？我就得放我这双肩背。像我这包里头呢。是大包套小包，真的是像纸巾、湿纸巾、镜子、口红，这是属于一类的，不然在包里不好找呀。所以我一般都会有一个小的包是装这些东西的，那钱包就是单独的了。像充电宝呀什么这种，我可能还会放一个小袋子，这样的话我就知道，哎，一拿这袋子我就好找。所以我包里面是大包套小包。
0: 关键是您干过一个什么事儿，就真的是肩背大包里头有一手拎小包，这事儿也也很常见。然后在那个里
1: 头再有一些装
0: 别的东西的包，就非常平时的话
1: ，像有时候为了方便哈，这个帆布包又大，装什么都可以。如果说我今天买了东西没有袋子，我就可以把它当一个手提袋。那我里面那些什么乱七八糟的东西我放哪儿啊？所以一般我在这个帆布包里面套一个能手拎的小。包
0: 。<笑>有点变态了，我还是觉得你的现金这块有点不诚实。你肯定不止带一千，你肯定好几个，要不然你不可能带这么多包，藏在包里的不同的内兜里。没错，肯定是其中除了化妆品的袋然后充电宝的袋这些以外，每个包里个都放一百块钱。不不不，肯定有一个袋里头是多的，就是它那好几个，主要是集中在那个袋里。这要
1: 出国玩，或者说上外地玩去，确实是我的钱是分散在这个包里头不同。因为他万一要是钱包，对，如果钱包丢了，然后我这包里没钱了，那不更不踏实了吗？所以我在那内侧小拉锁里头，我可能还再放个五百，就这个不一定是一定钱包里装的是钱，哦、现金在上面。你很谨慎呀、啊，对，怕别人丢钱这个事儿，有点那种小老鼠的感觉，对,对对对。就四处藏食，包括手机。两个手机呢？还是万一要我丢一个，我还有一个手机能跟外界不能失联
0: ？哦，是干这个用的备用机，
1: <笑>确实也有这个妙处。但是本身这怎么分类的呢？是因为我手机上可能有一些必须的 APP， 像什么就咱们日常高德也好，还是说滴滴打车必须用的。另一个手机上呢，装的是有,有游戏功能的，就是所有娱乐的,的对微博呀，然后小红书啊，就所有这种的。那如果说我这手机没电了，又没带充电宝的情况下，我另一个手机能能给我扫码，我扫一充电宝能给我手机充上电
0: 。您真是套娃了，我自套娃，一个套着一个。那个手
1: 机为了给这个手机扫充电宝而诞生的。而且如果我丢了的话，万一万一我这手机丢了的话，我这微信得用这手机登录吧，我可能得有一些什么老朋友啊什么的，你不得让人给你发个码啊这种。
0: 真的挺谨慎的，想问的多少钱已经给我弄乱了，<笑>就比咱们之前那一期呃说那个自我感动的那一期还乱着，这也是挺乱的。哎，你这个灵感会不会就来源于那个回访电话呀？监督回访的回访电话，大家如果没有听过那一期的话，大家回听一下，那个真的简直是高光时刻，自我感动那一期，大家去听一下。我不知道大家能不能听懂，我给自己在这聊了半天，反正非常绕，但是真的还是挺高光的，大家去听一下。夏天呢，是我不得不背包的时候。我基本上只要背包，我包里头无论我换哪个包，必须带的东西也是非常给我安全感的东西，是两个。一个呢是护身符，再一个是止痛药。护身符呢，我的护身符里头确实有一个小袋儿，不是说像那种化妆包似的那种包，相当于是那种卡片袋儿一样的东西。然后这个里头呢会装，可能大概我估计得有五六七八个吧，护身符。<笑>你是一个很怕没钱花的人，我可能是一个很怕使的人。<笑>就这里头的护身符啊，基本是我从二三四五六岁开始收集的不同的护身符，也不算是收集吧，请来的。就比如说像今年打比方，我害太岁了，可能白云观哎弄的一个，那我也会加到我这个专属护身符的这个小袋儿里头。我呢，无论换哪个包，我都会把这个抽出来放在夹层里头，就是它是一个不拿出来使的嘛，你就会搁在里头。可能有二十多年，它是一直叠加的状态。我非常怕它以后变成一个化妆包，
1: 就是那么多，<笑>一掏全都是护身符。你像这种啊，我是坚决不可能放在包里的，因为我从小护身符都得放枕头底下、床垫底下，我就得枕着它。这护身符没有复制性，它万一要丢了，完了
0: 。但是护身符得一直跟着你。但是我怕丢呀、啊。<笑>你除非二十四小时在床上。这个
1: 如果我要丢了，这事儿可大了。可能从小，比如说在五台山请了一个，在峨眉山请了一个，我都
0: 得去一趟。<笑>普陀又请了一个，这事你像白云
1: 观呀，什么就这种的，可能还好说。咱北京这一天，我可能能转一圈。你像这个，我得全国旅游一圈，<笑>而且还破财了。对、啊，所以这个绝对不能说在出现在我的包里头。但我东西这么多啊，这包里头，我刚才也想一想，我有一个好朋友，他有一个特别好的一个什么方法，但我现在也没使上啊。他呢，经常是因为搭配的话会带不同的包，所以在他出门之前，他们家旁边有一个这穿鞋柜上面，他会摆一个布，然后这布上面呢，每天回来的时候是把他这些包里必须带的东西都摆在这个布上面，然后等他出门的时候，他用哪个包，他再把今天我需要用的东西都放到我包里，哎，我觉得挺适合我的。因为我这个杂七杂八太多了，可能今天带的这包有点小，确实装不下这么多，所以为什么会出现什么纸巾啊、湿纸巾今天没有补充到这种情况？如果有这个方法，我可能就每天这包里头那就更齐全了。那我也基本是这样
0: 的，我的一些必须带的我都是放在外头，就是临出门的时候我会摆摆拿上。对，嗯。然后另一个呢，为什么是止痛药呢？呃，我是一个常年一直痛经的人，我就是觉得这东西让我特别有安全感，万一。哪一天要是不准了，我会不会我疼死在路上，也没有人救我？毕竟带包的人，包里也没有啥也没有，这个安全感就来源于说我就不会受罪了。我自己为自己备的这个止痛药真的是派上过无数次，真的是 n 次用场。我自己啊，可能也就用过一两次就正好的。但是周围朋友，我跟你说啊，我这个止痛药装的这么多年啊，我可能救过 n 个朋友的命。他们每次，比如说。偏头疼、胃不舒服或者什么的，就是非常突然的，又没有药。然后这个时候我就会说，我有止痛药，然后都会拿出来。所以每一次都是用完了之后，我自己再补。其实我自己用的次数真的没有周围朋友用的多。然后我就更坚定，我以后还是得带着，就是可能出去有我是朋友们的安
1: 全感，然后我
0: 的安全感就是我带。哎<笑>，下回我要有
1: 点什么不舒服什么的，我知道你包里有这个东西。我想起我之前啊，像放卫生巾。或者护垫这种，我还得拿一个布包，因为它比较讲到卫生嘛，所以我单独会放。另外，创口贴我还是会有一个创口贴那种塑料的那种小包，我也在包里。这两年六个包了
0: ，这包里
1: 头。<笑><对>我还有一个习
0: 惯就是说，出门我随身都会带瓶水。我发现了，我的这个安全感呢，必须得让我身体舒适。就如果身体不舒适这个事情，我是非常没有安全感。就比如说，为什么带水，就是因为。你看,看，看护身符怕屎，完了之后止痛药怕自己疼，为什么带水？怕自己渴，就是、因为我特别能喝水，所以一出去，其实我是时时刻刻都在喝水的。那我不可能出去之后，我先找地儿，先买水，对吧？所以我基本都是从家里面带一瓶，或者说去的这个地儿正好边上有小卖部，我就立刻得买了。我觉得我这就算，我觉得我妈稍微有点夸张了，有点过分了。我妈是每次出去，她那个包里头，我觉得别的其实倒没有什么，也是常年纸巾什么的问我要，必须得带一保温杯。你知道保温杯有多沉吗？关键是她那估计得是六百五、七百毫升这种，本身沉就算了，它里头还灌满了水。你说跟他们出去也就吃个饭，什么吃饭的地儿也都有水，不行，必须得带。这个就是她的个安全感，就她老觉得说出去之后，万一我想喝点茶，万一我想喝点温热水。就在前几天，有多夸张吗？我呢约我爸妈，我们一起去逛去。然后呢，我说在王府中环那个文华饼店等他们，我就坐下来点了东西之后等他俩过来。我妈先从他的包里头拎出一瓶水，说我就不点了，说我这个就够了。<笑>我说行，没问题。我妈就掏出水，墩墩墩墩。爸过来的时候拎了一兜子。里头，你说拿了一多大一瓶吗？比我那大。大缸子。<笑>对，估计得,得一升<声>，我也得，可能两升，啪就搁桌上了。说，我就不点了。我说，<笑>咱家是不是不太好啊？你需要下午茶的这种。然后烟<笑>摆一个桶，我爸坐在那，打开始蹲蹲蹲蹲蹲。<笑>蹲上这是一黑豆茶，啪，又一缸子给我放桌上了。这缸子是什么呀？铁观音，这泡的，就是他俩，一个带了一杯温热水，一个铁观音，一个什么黑豆茶。紧接着又一东西，你知道什么？他装了六个橘子。我说咱这是逛商场，这是。我当然也说，我说。咱是逛商场，不是野餐，而且咱在人家这儿又喝这个，又开始吃橘子，是不是稍微不太好啊？当时我爸看了一眼，说：“这不是你消费了？”吗？因为我当时买了一个面包，买了一个蛋糕，然后又买了一杯茶，但是你摆上了,了这一桌满了，平视过去看不见我妈的脸，<笑>因为那缸子，三个缸子，对，缸子太高了。反正这个带水或者带茶这个事儿，可能是我们家稍微有点遗传，基本都是这样。其实我姐出门也是一定要，无论是立刻去到目的地买一瓶水，还是说自己带，必须要带。但是保温杯我们肯定是带不了，有点太沉了。保温壶那不是保温杯，啊、温这不是不是
1: 杯？不能用这杯来衡量。对，保温壶确实这一家子可能都有这习惯。像我包里一般还会放一个塑料袋。就像你包橘子，这橘子皮万一要在路上的时对我得包里有一个这个塑料袋。我车里面必须得有伞
0: 。我觉得你的车就是移动的家。你给我们介绍一下你这家吧，就几十几厅啊，带什么格局啊，哪块是放什么呀？你稍微给我们介绍介绍。像我，尤其那钱主
1: 要搁哪，跟我们也说一下。<笑>像这车呀，比如说今天限号，咱们说朋友一块儿，咱晚上出去吃点、喝点、玩会儿这种，最好不要约在这一天。就我很多朋友都是因为，可是咱们在是就是因为对限、啊、号这一天，因为你要喝酒、啊，我能喝点酒，我可以不开车，觉得哎，咱要限号那天吧，但是不行，我限号这天，如果说有约的话，我心里就特别忐忑，就感觉好像就跟今天没有腿了一样，对，就好像就跟咱们没穿衣服就这种感受，嗯、一天我都觉得就特别不想让限号这一天咱们约出去。
0: 你的那个车，在我看来都不是车，真的是移动的家。然后你真的是会不开车，特别特别没有安全感。我都能觉出来你的那个焦虑，你就想想有多严重。而且有的时候每次出去，你都是跟我说我在纠结，要不我就不开车。但我心里想，你放心，他绝对会开车来。哎，果不其然，最终还是把车开出来了
1: 。就十次，可能九点九次我都会开车。如果不开车的话，就感觉不踏实，少点什么。你车里基本几史啊？我这怎么也是一个大豪华三室吧，哦、三室一厅。其实我这车呀，本身是个七座车，但是在一般的情况下，可能最多除了俩司机俩人对<笑>司机以外，再能坐俩人。如果说正常情况下，可能就只能坐我和另一个人，嗯、只能是坐、哦、我就是这意思，<对>加上你两个人。最后一排是后备箱，我后备箱里放的都是什么呢？基本上都是玩的这些东西，滑板车、足球、篮球、羽毛球、网球，就所有这些什么风筝，就咱们能想到的。一般我随时三环上面正飙车呢，飙完
0: 我停在应急，我就开始放风筝，就能行啊，<笑>明白？或者我就立刻不想开了，我就滑板车一支我就滑走，直接滑走了，对
1: 。然后像正常咱们车里面有的东西，我基本上都有，咱也就不用说什么列举了。像有什么特别的呢？车里
0: 头养只狗
1: ，这特别吗
0: ？像什么外套
1: 啊、包啊、移动更衣室，这基本上你要是说算特别。咱说要玩的话，本室内一个月，就是我今天要开车说，住车里,住车里换洗衣服两套，鞋三双，外套若干。那球鞋是必须有的，比如高跟鞋你得放一双。球鞋就能跑步，咱说今天马上就得逛公园去了，我这鞋今天穿不合适。反正今儿要开车出去了，出差一
0: 周没问题，我还可以换七身不一样的 OOTD， 还都能搭上，所有东西
1: 都有了。那基本上吧，就连之前呀、啊、还没有这个隔尿垫就是现在如果说咱堵个车什么的，我这车上想方便找不着洗手间的时候，这也能解决了。这我回想一下啊，是从什么时候开始呢？确实是从豆豆出生以后。对车这个依恋呀、啊，是我那一次卖车，因为我当时从新加坡彻底要回国的时候，呃，手续基本办完了，但我第二天的飞机，然后今天早上我就把车让人家就整个去、呃、验收一下。当我交完车这一刹那的时候，我就把钥匙给人家了。我这时候在等这个出租车的时候，哎，我突然就特别特别失落，因为从豆豆出生以后呢，基本上。他就是在车上长大的。那小的时候是有一个那个小孩婴儿这个提篮，那我都是拎着这提篮，然后去单位，就那时候都带着他嘛。所以，我车上就像人家可能背一个妈咪包，就里头什么都孩子的东西都有。但我基本上没有这妈妈咪包，你就是车，我所有的东西都在车上。就车上只要是说孩子需要的，或者说有的时候我都不会往家里面拿，因为家里面会有另一份就车里头一定是有一个备份的。所以基本上。从豆出生，然后到我们决定回国的时候，就整个我觉得在车上的时间每天是最多的，是非常长的。除了说回家睡觉和工作以外，基本上都是在车上。然后这时候你突然交车了以后，突然觉得就好像它并不是一个车，就好像是一个家，就给我是这种感觉。嗯、所以那个时候我就感觉我要回国以后，如果说。我要买车的话，我还要买这个型号，而且当时那个车牌儿，我就想，那时候我记得好像国内还可以自选这车牌儿，嗯、我想哎，我还想要这个车牌儿，是一段记忆，好像跟车是一个人一样，嗯、是一个别离这种感觉，所以从那个时候，我就突然感觉我对车这个情感升华了，而且有没有一种感觉，就是你真的会觉得在
0: 这一刻，我要跟这个国家。正式的回首道别了，我要回到是的我的国家去生活，然后就好像是在跟在新加坡的这段日子告别的那种感觉。是的，是
1: 的，可能做这个决定的时候就没有特别多的感触，然后那一刹那的时候，我感觉我倒好像没哭出来，但是心里面已经哭出来了，心里面哇哇哭，然后表面就很表面上还很淡定。后面还有一段时间也是在车里发生的是什么呢？就是我每一次可能下班回来，然后马上回家以后呢，可能就要比如照顾家里面的事情哈。我这时候我都会在地库里头坐五到十分钟，就是把自己的这个心里是疗愈也好，还是说静静心捋捋自己，就像小动物舔自己的毛一样，好像是脑子是空白的，可能都需要这个空间，需要这个时间，对，调整一下就是内心的一个秩序吧。所以车对我来说，我觉得也是一个特别能给我安全感的一个地方，而且它可能空间小，嗯、还不像家里面
0: 密闭的、密闭
1: 的一个空间，然后它本身就会带给你安静吧，就很舒服的一个安全感。全感
0: 这个就像咱们给狗狗买晚上睡觉的窝一样，我们给它买窝都是有点类似于小房子这样，就是因为这样。我们觉得它会更有安全感，有一种包裹的感觉。对，因为周围都是有点封闭的，你除了前头那一块，其实就跟车是一样的，这样感觉，哎，我能更安心的入睡，这种感觉。那你这个车，我觉得也是。其实你要说特别多的物件给我安全感，我还行。我这边儿的话，基本上你说完全是一个小物件带给我特别强的安全感，可能偏少。但是我发现，咱就是主打的一个氛围，就是我非常会喜欢有一些氛围是给我安全感的。比如说每天到家这个事儿，我感觉我只要一开门，一迈进，就感觉跟一结界一样，迈进家里头，我一下就觉得特别安全。就这完全就是我的领域。感觉你的这道门不是门，真的就是一个结界，就是一个通往另外一个世界的那种感觉，就一般人进不来。会觉得这个家、这个房子好像是一个防线、一个堡垒，就跟玻璃罩一样，就是给你罩进去，所以觉得特别特别有安全感。一进门就觉得，哎呀，妥了，很松<酸>
1: 弛，对，嗯、就妥
0: 了，这种感觉。这是一个家，是一个。特定的一个环境带给我这种很强的安全感。再一个就是入睡前，咱这个氛围简直是做的非常的满啊。比如说，我会在晚上可能入睡前一两个小时，我就已经给自己布置好了。首先，咱得把被子铺好了，因为我是每天有习惯就是要铺被子，我是有个床盖的，我得把床盖打开，把我这个枕头、被子全给弄好了，窗帘给拉好了，加湿器给开开，这是一个。再一个非常重要的就是，必须必须要把我那昏黄的床头灯给打开。哎呦，你觉不觉得这一下氛围就出来了？了对，大家想象一下这个场景：回到家之后，洗了一个非常舒服的热水澡，穿上你舒适的睡衣。然后呢，迈进你卧室的时候，你发现等你的氛围就是窗帘什么都拉上，然后静静的那个加湿器在这边帮你就空气非常舒服，还释放氧离子那种感觉。然后昏黄的床头灯营造的那种睡前的那种暧昧朦胧、舒适松弛的那种感觉。然后你被子还被铺好了，哎，你有没有感觉整个卧房就是张开怀抱在拥抱你的那种感觉？就是想让你说，哎，你赶紧陷进来，快来吧，我们已经准备好了，来吧。无论你怎么样，他都爱你，就是那种感觉。我这一通操作就让我想到了，你记不记得你住酒店的时候，其实他晚上会有一个开床服务。嗯，我感觉我就是自己的服务员。我其实，在酒店的时候也是，如果说酒店没有开床服，务，其实你也觉得特简单，就哎，你你比如说你自己先出去吧，就睡了。对，就是你一出去玩，你回来发现，哎呀，他给你开好床了，可能你觉得很简单，也就是掀了一个床角，可能给了你一个晚安的零食，把这个拖鞋、的小
1: 卡片。
0: 对，对我来说，这个东西就不一样。然后，如果没有开床服务的酒店，我是自己给自己开床。我把整个床都给它掏起来，就因为它不是会塞到底下嘛。掏起来了之后呢，我也铺上，枕头也弄好，我的睡衣也放上去，灯我也给它调就我给自己来了一个满分开床服务，不仅给我开好了，可能给边上这一起去的朋友全给一通全都给开好了。好，这个时候我可以去洗澡了。洗完澡就还是会觉得，哎呦，跟家里一样。你看我这个床已经准备好了，这种。你基本你上一次问我说我床头放的那个圆的是什么？就世家那个星空投影仪。嗯、其实我有时候睡觉的时候，我会把那个开开，就是整个我的屋顶都是夜星空。空对，嗯、然后呢，我还会把那个流星的功能开开，就是在没睡着的时候睁眼的时候，一看有流星，我还许愿，就是这种感觉。我觉得那个营造的睡觉的这种感觉也是比较舒适的，因为人我觉得是会被大自然无数次疗愈的。那其实，在城市你没有大自然的这个环境，说实话。咱上哪儿看见？你别说夜空，你两颗星星可能也得找半天，有点够呛。那所以这个时候，我会有的时候开着那个，就让我觉得我好像是睡在大森林里头，但是我又不是在大森林里头，我我没有动物会攻击我，我又很舒适，有我这个舒服的被子，但是哎，我又能看见星空，就这种感觉也让我觉得特别特别的有安全感。这时候应该再
1: 来点大森林里的音乐，或者说是一些声音，这就是我接着要
0: 说的。我非常非常喜欢听海浪的声音，还有下雨的声音。所以一般有星空这个情况呢，我有的时候是只听下雨的声音，就不带海浪，因为这个可以调嘛。嗯，哎，我觉得听着下雨声睡觉简直是太治愈了。包括可能一些海浪，这个潮汐海岸的这种声，然后我会觉得，哎呦，咱就是在大自然里头睡觉，就是大自然张开怀抱。让我赶紧进来，赶紧睡觉，这种感觉，所以我还觉一个精灵的感觉。
1: 我觉得我要这种环境下的话，我可能会舍不得睡觉，就是舍不得睡。你真的有点变态了，<对>人家要让你好
0: 好睡，啊、是睡可是这种环
1: 境的话，就是你在舍不得的情况下，你已经自己就自然的就能入眠了。嗯，没错。但是我最近。听
0: 像这种白噪音，或者说一些播客节目什么的少了。你知道我最近睡前伴我入睡的都是什么吗？最近是药师佛心咒的唱诵，然后听着佛经睡，就是那个静心的，倒不是静不静心，因为你是在睡觉，我只是觉得声音它是有一种调频的音律在里头的，你会觉得这个节奏会让你觉得很舒适，就是那个磁波真的是好像震动到你那种
1: 感觉。然后我是觉得，哎。挺不错的，我一般睡前呀，我会放一点轻音乐，但是有的时候可能我睡着了，轻音乐就没关。比如我突然醒了，我就会跟他说：“你帮我关上。”这种，要不然的话，有时候我觉得他睡着了以后，这种他是会有影响我，我可能跟他这个频率<错>或者说他这个播不一样。我一般都会
0: 定好时。还有一个让我特别有安全感就是就是播客，听友们最好是建立起来冬日电波这个播客带给你的安全。感。那对我来说呢，就它不特指于好像某一档节目什么的，它给我安全感是这样，就是说我早上只要一起来，我一定会选一个播客厅，然后这个时候我再去刷牙洗脸，它会一直陪伴着我。其实我觉得像咱们做都市电波也是一样，咱们最想带来的就是给人，无论说是在通勤路上，还是说你在家里头做卫生、摸鱼各种的时候，其实就是一种场景的陪伴。就是说，好像咱们一起，我们在你的身边，没错，就是一起聊天那种感觉。嗯、我觉得这个安全感，一个是说你有声其实你会觉得声音的这种陪伴。我自己觉得我是更喜欢，就比起你让我看视频什么的，因为那个东西你自己还是要花时间，你可能要动，你还要看。那我自己，比如说你总有时间，你要做卫生啊，你要通勤，你要洗漱，那这个时间只有声音可以陪伴你，你不可能在那一直看一个东西，你就没有办法一心二用去做别的事情嘛。再一个，我觉得除了声音以外，可能就是说像旋律、音乐类的这种东西。我一般洗澡的时候，我是会听音乐的。我就发现我的这个，就是说听觉的这个感受跟舒适度这个东西，对我是特别特别重要、敏感的。嗯、对，它能带我进入一种，就是让我觉得很安全的状态。哎，我发现了，我是一个很善于营造给我自己安全感氛围的一个人，氛围小王
1: 子。完了。我这这么听你一说啊，我准备给我自己安排起来。是是平时就特别
0: 有画面？就<笑><对>平时的话，我
1: 就有点睡不醒，觉比较多。这样一下二十四小时就过去了，睡,<笑>睡到七十二小时。您是不是走了呀？已经。除了你这一系列以外，像我的话，现在可能近几年会好一些。像小的时候的话，一直可能我得床上有娃娃，嗯抱着睡、嗯就是、这种。当也不一定说抱着，反正他必,必须得在。对，可能这换的频率也比较高，就可能有点喜新厌旧。嗯、但总归来说的话，从小到大，我觉得有一段时间我都是满床的娃娃，我就觉得我睡在娃娃里面。像现在的话，床上的话，我觉得还是会放一两个吧，比如说当一个抱枕也好，还是说靠垫也好，包括豆豆上学，就因为他从小寄宿嘛。他也会带一个玩具。如果说这星期他忘了，我都心里会有点焦虑，觉得呀，他睡觉他踏实吗？我觉得我们
0: 从小寄宿的孩子可能都会有这个问题。我其实小的时候，那会儿刚小学的时候，其实我也是有一个，其实那东西啊，说实话不适合抱，它就是一个装饰，就是小熊维尼，但是它不是那种特软乎那个，而且还很小，不是说特别大。但是那个东西真的是一直陪了我，反正很多年，从小学确实一直是它。尤其是对我们这种从小住宿的孩子来说，基本上像同学人手，你不是抱枕，就是一个别的东西，都会有一个让你在这个环境适应新的环境，帮助你适应，让你有安全感的一个小的东西
1: 。你像睡前吧，我一般这两年会好一些，就之前有很长一段时间，我都是在床头上放一本书，就不管我今天看得进去还是看不进去，呃，大概我会读半个小时左右。不一定能看进去，但是就是帮助自己，可能是帮我入眠也好，还是说稍微让我今天好像有一点自己的时间也好，这个也是让我自己好像会有一点安全感
0: 。我也有很多年从小的时候有这个习惯，是故事会带给我的。就它必须得是这本书，它不是其他的都不行，不可以。每次一出刊，我其实特别想要赶紧看完，但是我会刻意留着，因为我睡前必须要看一会儿故事会才睡觉。那个时候也是住宿嘛，包括回家的时候，我在床头一定会有一个自己的床头台灯，就不是那昏黄的小灯了，是那种真的是白光那种，嗯、家在那儿那种，对，就必须得要看一会儿，就至少也是要看二十分钟半小时我才能够睡觉，这好像是我睡前一个必须的动作，就好像你睡前必须要铺好被子、盖被子一样的感觉
1: 。有一次我跟一好朋友出去玩去，我们俩出门之前呢，我到了前台，我说您给我一份地图行吗？当时人家这酒店服务员呢稍微有点尴尬，因为。那地图已经是恨不得两三年前的人觉得，哎呀，我这个现在好像没什么人要地图了，行不行？我说行，没问题，这不在于它的年头，不是这城市的也行。<笑>然后我拿着这地图在门口看，我这闺蜜从后头，哎，简直乐的，简直就是腰都弯了。我说你这乐什么呢？她说，哎呀，说你这怎么跟那个老年人，就突然想起小的时候，说一般比如咱旅游去哈，去了哪儿必须得背一包，然后戴一草帽，然后那恨不得人家老太太、老头看不见，然后举个地图那看。我说对呀、啊，我说我这看看咱们在什么位置呢？咱们之后要去哪儿？然后我把这地图叠吧叠吧放包里了。等晚上回来了以后呢？我闺蜜洗澡什么出来，我呢已经趴床上研究呢。我当时呢是坐在写字台这儿，我拿了那铅笔，就一般不是开始写写画对，然后我把这个地图铺开，我就开始研究我今天去了哪儿了，在哪儿吃的饭，然后明天咱们计划去哪儿，在地图上就看，就差一个老花镜和一放大镜了。然后这时候我这闺蜜出来以后，哎呀，那简直就乐得不得了。哎呀，然后我就觉得。好像我从小，当时我一个概念，我觉得那咱们出来拿个地图看看地图，这不是一个很正常的事儿？我觉得好像很平常的一件事儿。我才意识到，其实现在地图已经离咱们好像很远，真的很远了。远了但是对于我来说的话，任何一个城市，像国外或者说国内的这种，然后包括旅游景点如果说。有地图的话，我一定得要一张。就不管我看不看，反正我放包里头，我就感觉我丢不了。<说>对，如果说是像什么景点，可能它没有地图，但是它会有一个那个导游图，嗯、就一进去什么、啊、景点，啊，对，然后都会有这么一个图，我一定会拍一张照片。我就感觉，比如说哪有什么洗手间呀，或者说一会儿谁。可能咱们互相找不着了，然后一打电话你在哪儿呢？我可以从这个照片上看到，比如我的位置和你的位置，所以可能这个地图这个事儿有点执念。包括说像迪士尼、像环球影城，其实环球影城已经去了无数次了，但是我每一次一入园，你们等会儿我啊，我得上那旅游服务那中心，我得要一份地图去。你就不
0: 能把你之前的带上？你还是有点想眯人家的。就每你家里先放了二十份
1: ，那走的时候,时候是不是在景鱼上卖呀、啊？有时候走的时候哈，可能就不知道给谁了,了
0: 。智能手机和导航的发明，我觉得简直就是救了我的命。我不看地图，是因为我完全看不懂地图。从小地理都特别差，所以你给我一张地图，我依然不会走。我不知道自己在哪儿，然后我也看不懂。我连路牌，我感觉我都不会看。就是有了导航之后，我才发现，哎呀，这东西适合我，因为特别傻瓜。他就告诉我怎么走，怎么走，不需要让我知道我在哪儿，我得冲什么方向
1: 走。到现在来说，我开车也是，就如果说这个地方我认识，其实我不太愿意用导航，就是说它来引导我，这样的话本身就会让我感觉有一点焦虑。如果说在公园里，他告诉我怎么走怎么走，我根本不知道对方离我有多远，虽然它显示的是这样，但是有点不踏实。就如果有地图的话，我就感觉啊，我就能找到。包括说你这个特别适合带兵打仗去。<笑>
0: 那个时候都得要看看，比如说对方堡垒在哪儿，然后怎么走，就万里长征啊什么的，稍微就得要需要一个你这样有没有什么地图专员什么的就适合你，一个人规划<且>规
1: 划。我一到这个旅游景点的时候，它门口非常明显的有一个旅游图这个东西，我就感觉妥了，这地方我感觉我拿下就跟我来过一样、嗯、啊。但是要没有，就感觉啊，最好是沿途上它有这个东西能让我看见。我才能踏实。哎，你可
0: 以这样，沿途上每次扔那个瓜子壳然后这样知道自己走没走我在树上稍微记点什么，这个、那这估计得逮你了。你这属于破坏树木了。你可能扔点、嗯、哦，那也不行，也不环保。粉笔是不是地
1: 上划一划？要不然容易丢。拿红砖头，每次咔来一摔，哎、然后我这沿途就给你们做个小记号。<笑>哎，如果没有的话，下回我可以绘制地图。哎，这工作适合我。有人会自己绘制地图的。
0: 就不是说那种特别复杂的地图，<对>就是说我去哪儿玩回来之后，我每天晚上我就喜欢干这事儿，自己就画，然后去了哪儿去了哪儿这种，就有点像，比如说他自己记手账的时候也会画一个这个，我
1: 知道是有的。我是有了这个纸质地图以后，如果我今天去，比如说一个陌生的城市，在哪儿玩什么的，我都得画出来。我就感觉这个地儿我去过了，那个地儿我去过了，就让我感觉就好像做一个小总结。嗯,嗯，有这个习惯。我还有一个习惯是什么呢？每次去到一个餐厅
0: ，无论说是老餐厅还是新餐厅，我必须要自己选我坐的位置。服务员但凡要是带我去了不行，看不上啊，我必须要坐我指定这个地方。其实我说不上有什么好像必须要坐的地方，我其实没有一个这个引导，但是我就是冥冥之中，我说不上。玄学的那种感觉，就我就会觉得坐在这儿我是最舒服的，咱们是最舒服的，所以我就必须要坐在这儿。我觉得这个就是他没有一个定式，就是他必须安<全>咱俩每次吃饭
1: 一般都是我来。比你问我，哎，你说咱坐哪儿啊？其实这个句话没啥意义，因为我要是选了以后呢，可能也不一定是我，也不一定是你。是你对，我觉得
0: 安全的，<对>没错。然后包
1: 括人家可能指引咱们什么的，然后一般我觉得我基本都不听，也不听。然后所以我一般都是啊，坐哪儿？对于我来说。都行，所以我觉得我在
0: 这个上头是有特别强的对这个磁场的感知的，包括我去到一个房子，所以我必须要选自己觉得安全的地方。你看，有的时候服务员带的地方我也会听，比如说哎，走到这儿，我感觉是还不错，没问题的，我是可以做。但大部分服务员给你带那个地方，因为他肯定是要排他好服务的地方，对,对，就基本都不太行，所以我就会换一个地方。所以我发现我是一个必须要在一个环境里面，特定的环境里面。找到一个我自己舒适位置的这么一个人，我发现啊，可能是跟我从小很小就上寄宿学校呀，没有在父母身边有关系。我自己觉得，我真的被培养出了一种，无论我在哪儿，就比如我换个城市或者我搬家，我都能快速的找到，或者说自己建造一个让我自己有安全感的这么一个环境的这种能力。我小天我觉得我是有的，对。早年啊，可能换不同的国家，换不同的城市，换生活环境，我其实都还好，因为我适应能力非常快。我的这个适应能力快，就是体现在，比如说我换到一个新的城市，那我就会在我这个新家这一块儿塑造起来，让我觉得有安全感。就我很快速就会找到在新家的一个新的秩序，让我觉得有安全感。哎，比如说我回到北京了，其实完全以前塑造那个又摒弃了，就又是我这个北京家的这种感觉。它相当于是一个专属于当下这个地方的一个安全感的，可能比如说物件也好，或者说特定的在这个城市的习惯，或者是一
1: 些氛围，就我是这样，自己打造一个，哎，没错，比较呃好的，就适合自己的一个环境，就是这些<对>也不能说是物件吧，就是这个环境、这个氛围会让你本身好像是一个泡泡一样，<对>然后能给你包裹起来，让你感觉很舒服。
0: 如果说这个地方可能吃的不行，我会在步行里头也能跳上我觉得行的，并且这个东西会给我极大的安全感，去应付那个步行。我容易在即便不太满意的环境里头，也能打造让我满意的这种。对对。
1: 像比如我身边的朋友啊，很多可能出去旅行或者什么的，他们可能就一个真的是一个背包客，就是连托运都不需要托运，就完全就一个小包里头什么都能装进去，或者说就是我必备的东西，我觉得什么都不需要带。但是我甭说生活一段时间了，就是说出去可能玩个三五天，我都得拿一大行李箱。我这里头什么东西，就是我只要能想到我能用上的东西，我都得带上，要不然的话我就感觉不踏实。我自己带上的话，可能我这个旅行我就感觉自己很满意。如果东西没准备齐全，这个我在飞机上就一直都会有一点忐忑
0: ，就会觉得它是一个不好旅行的开始。哎、<呀>那咱俩这个又不一样，我是必须要轻装上阵，但是我的轻装上阵是有我需要的所有东西。你是三个包，但是你都得管我要，反正你是这样的，就是你带了吧，也跟没带。
1: 也没什么区别
0: ，区别就不知道那东西带了干嘛使的，还得问别人。就他能不能用
1: 上不重要，但是我感觉，对我要是带着这个东西，我就感觉我安全了。那行，今天咱们先聊到
0: 这儿。如果大家有什么小的物件，或者说一个什么场景能带给你特别大的安全感的，欢迎大家留言，然后跟我们分享你的故事。咱们的节目在各大音频平台也都已经上线了。欢迎大家去给我们点赞、转发、评论、分享、收藏咱们的节目啊！感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。